0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord Votre rendez-vous avec tendance électronique
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy Une émission qui a depuis longtemps perdu la raison, le sens des réalités Mais aussi le chemin qui mène à la chambre à coucher Au sommaire, je vous annonce, histoire de rester debout Et en mouvement que nous débuterons par des titres décadents il s'agira de notre sélection de nouveautés. D'ici 50 minutes, l'interview de la semaine sera celle de Nerloff, notre nouveau super-héros électropop moustachu préféré. Et pour se quitter, notre morceau de conclusion, flashback de l'année 2015 qui retrouve une actualité via la compilation ADN Rétrospective Partie 2 du label Attraction, ça sera Waterlight du DJ producteur français Marsté. Dès maintenant, vous pouvez vous lâcher et ne penser qu'à faire la fête en charrette aux surprises parties amphibies et aux célébrations en l'honneur de la déesse du son. civil. Il s'appelle Robin Wang, mais son nom de scène, c'est Sam Goku. Force est de constater que ce producteur allemand qui porte le prénom d'un super-héros d'ici comics a préféré trop quel sien contre celui d'un héros de manga. C'est donc installé sur son nuage magique qui nous livre cette composition originale nommée Lotus Drive et la partie autocollante sur le côté, c'est pour que vous puissiez l'accrocher au bout de l'oreille.
0: Les nouveautés de la semaine. <rire> DJ Academy.
1: En 1995, Josh Wing faisait un tube en maltraitant un rire étrange sur fond de house music et d'une boucle acide. Et bien, récemment, ce sont les musiciens belges Charlotte Adigéry et Bolis Poupoule qui ont expérimenté à leur tour l'électroacoustique sur un tempo dansant. Haha, c'est un son qui est devenu viral ces derniers jours sur la plateforme TikTok. Et indirectement, le réseau social chinois remet en lumière Tropical Dancer, leur album Saint Pop à la fois malicieux et incisif. <rire> De faire entrer dans vos oreilles décollées ovule ici en version remixée ovule c'est un morceau de la musicienne islandaise Bjork que l'on ne présente plus et qui aime autant la musique d'un que la musique bricolo électro les nouveautés de la semaine astropolis Records c'est un nom qui fait écho à un célèbre festival français du même nom mais Astropolis Records, eh bien, c'est un label qui possède dans sa garde-robe des artistes créatifs qui offrent de nouvelles perspectives à la musique électronique et au synthé. La dernière recrue du label, c'est Kuften, un producteur normand qui oscille entre machine et humanité. On s'écoute son titre « Heart Particles » et cet extrait de son dernier maxi-vinyle « Animal Suicide ». Conan c'est l'un des nouveaux avatars de l'ouvrier du son allemand Tim Xavier. A l'instant, on vient de s'écouter Morning Things Over, qui est à ce jour l'un de ses titres les plus calmes. Et ça devrait déjà faire pas mal souffrir ceux et celles qui n'aiment que les slow d'été. Komorebi, c'est un mot japonais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais qui fait référence à la lumière du soleil, qui filtre à travers les feuilles des arbres, Komorebi pour vos oreilles. Dès maintenant, c'est le nom de ce son du producteur Picarto Imago. Komorebi est à retrouver dans Refuge, son nouvel opus et c'est disponible depuis ce début d'année 2023.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Pour avoir le feu aux fesses en même temps que les feux de détresse, on danse ensemble sur un volcan jusqu'à ce que la lave remplisse tous vos tympans. Et le volcan qui vient de faire éruption dans le transistor, c'est Listening par Hans God. Hans God, un producteur français que le label EP Digital Music a nommé élu produit de ce début d'année, c'est pourquoi on a mis un pied dedans. avec une dizaine d'albums en tout et surtout un hit qui a marqué au fer rouge les années 90. Nous voici prêts à griller sur le barbecue de la nouveauté, Nothing Left to Lose, par le duo britannique Everything But The Girl. C'est un retour surprise après 24 ans de silence radio, et le duo annonce également l'arrivée d'un nouvel album, ça sera pour la fin avril.
2: I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. Cause nothing works
3: without you. Oh.
1: Agar, -agar c'est un produit gélifiant, mais pour nous, agar, -Agar c'est surtout un duo électropop qui vient de sortir en ce début de janvier un deuxième opus. L'album s'appelle Player Non Player, il est accompagné par un jeu vidéo et le tout forme une expérience visuelle et sonore immersive directement liée aux 12 morceaux de ce disque. Grâce ouvre cet album et autant vous prévenir, au-delà de 30 degrés, cette musique synthpop pop fond dans l'oreille comme un souvenir chaud de l'été. Turn. La techno c'est comme la confiture, c'est bon. Alors vous venez de vous régaler sur ce morceau techno d'influence des trois cuisiné par les J-Prod. J-Prod, c'est l'histoire de deux frangins originaires de Bordeaux qui, comme les Disclosures, aiment partager leurs jouets pour voir autour d'eux leurs amis danser et surtout, comme par magie, voir le volume augmenter. tarting Your Face, c'est le titre plutôt amusant de ce morceau de musique techno qui était servi sur un plateau digital, estampillé Technoparade Musique.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Nerloff, un chanteur-producteur bassiste angevin, déjà aperçu par le passé au sein de différents projets, plus ou moins rock, comme Vedette, Sainte-Carole ou encore Sheraf. Nerloff, c'est un homme occupé, loin des trains bleus, qui, en solo, a été labellisé Inouï du Printemps de Bourges, c'était en 2002, et c'est juste après sa prestation, pendant le festival, que je le rencontrais, L'occasion de le questionner sur son parcours et surtout sur Prophétie, son dernier EP construit comme une étrange pop française teintée d'électronique mais aussi de hip-hop.
0: L'interview DJ Academy
1: Salut Nerloff Salut Dans le civil ton prénom, c'est Florent. Nerlov, c'est un anagramme. C'est un
4: genre d'anagramme volontairement slavisé. Enfin, il y a longtemps déjà. C'était avant, avant que la Russie envahisse l'Ukraine. C'était ouais, ouais, Nerlov avec un V. En effet, à la polonaise, on va dire. La à la russe.
1: Aujourd'hui, tu figures parmi la, la section des musiciens inouïs du printemps de Bourges. Oui. Ce qui est un peu un paradoxe quand on connaît un petit peu ton CV. Oui, c'est vrai tu as débuté en tant que batteur et bassiste au sein de, de groupes de rock Ouais. est-ce que cette approche de la musique qui pourrait paraître opposée à ce que tu fais aujourd'hui elle est vraiment
4: bah euh, ben non mais moi j'ai toujours fait des, plein de choses moi j'ai du métal à la base ouais à la base, j'ai commencé la musique, euh, je me suis passionné pour le métal et après j'ai fait de l'électro et après j'ai fait, euh, fait du rock garage en tant que batteur, euh, de la New Wave, Cold Wave au sein de Vedette à la basse et au chant et de la pop euh, crotte rock euh, avec Sainte Carole et, et puis c'était naturel explorer différents univers musicaux pour moi c'est naturel, j'adore ça j'ai besoin de faire des choses très différentes chaque fois, que même, chaque fois que je vois un groupe sur scène je me dis ah oh, putain j'adore ça, j'ai envie de faire ça <rire> enfin pas chaque fois mais quand il y a un truc que je vois que j'aime bien qui est dans un style tellement éloigné de ce que je fais, je suis là putain mais c'est trop bien ce qu'ils font j'aimerais trop faire un truc comme ça
1: donc le prochain projet ce sera un projet de reggae non
4: mais c'est pas impossible. Hein. Je, je me moque souvent du reggae, mais euh, je, je crois qu'au fond de moi, c'est que j'aime bien ça quand même.
1: <rire> Chanteur en reggae français. <rire> ouais, bien sûr, bien
4: sûr. Mais justement, avec euh, parce que le reggae c'est mortel. Et moi que, ce que ce dont je me moque gentiment, c'est le, c'est les Français qui s'approprient un peu les, les, les gimmicks jamaïcains et tout et qui sont du coup finalement un peu un petit peu ridicule. Faire du reggae, t'as le droit de faire du reggae en tant que Français, en tant que blanc, en tant que tout ce que tu veux, mais juste fais-le avec euh, sans, sans mimétisme en fait.
1: Quel a été ton déclic pour chanter en français?
4: Euh, bah, le déclic j'avais déjà eu de, dans, dans mon groupe d'avant Vedette où je chantais, donc essentiellement en anglais, mais j'avais quelques morceaux en français, très peu, très très peu. Mais donc le déclic, il euh, n'y a pas eu un déclic. Ça a été, euh, tiens, un... c'est en écrivant hein, une phrase, un gimmick qui me vient euh, un yaourt, puis qui se rapproche plus du français. Puis si j'avais si essayé de faire du français. Et ensuite, ça a été de faire un projet complètement en français. Ça a été euh, parce que je n'avais pas fait ça encore, donc euh, je voulais le faire.
1: Et ce Yaourt, tu, tu le chantais déjà avec cette voix de tête
4: euh, Ouais, 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 carrément. Bah dans Vedette, je chante et c'est déjà très... Euh, c'est la même voix, hein. c'est sensiblement la même voix.
1: Alors justement, j'ai comparé tes anciens projets avec ce nouveau. bah Pour moi, tu chantais pas du tout de la même manière. Aujourd'hui, tu as un chant un petit peu à la Patrick Juvet, à la, à la Malik Judy. Ce qui n'était pas le cas quand tu faisais du rock
4: Bah si, j'ai un peu la même voix. Hein. J'ai une voix un peu fluette, un peu... Euh... Plus dans les graves,
1: moins, moins dans les aigus.
4: Ça dépend des, ouais, des, des morceaux, mais... Possible. Ça se peut.
1: <rire> Alors du coup, cette voix de tête, c est, c est, comment c'est venu euh... Si je vous pose cette question, c'est que j'ai vu il n'y a pas très longtemps une interview de Pascal Obispo qui disait que dans ses débuts, il faisait du rock et, et en fait, c'était pour se démarquer, pour être signé en maison de disque, qui chantait de cette manière-là, mais que chanter dans les aigus n'était pas quelque chose de naturel.
4: Ah ouais, si moi, c'est plutôt naturel. Je suis plus, plus, plus juste dans les voix hautes et qui poussent que dans les voix euh, plus graves, plus caverneuses. Je suis plus à l'aise.
1: Est-ce que tu aurais pu faire cette musique il y a 10 ans avec
4: Nerlov oui, oui parce que j'avais déjà amorcé les trucs euh... j'avais déjà amorcé des trucs comme ça j'étais jamais, jamais allé au bout euh, parce que j'avais pas rencontré la bonne personne et là ça a été euh... enfin Nerlov tu sais c'est un c'est c'est envie euh, de dire c'est c'est une histoire de rencontre et de hasard et de tiens on fait un morceau ensemble, tiens il se passe ça et puis bah, tiens on creuse ça, on creuse ça et c'est à force de creuser un truc c'est pas du tout, je suis pas parti de zéro en me disant tiens je vais faire un projet, euh, chanter en français avec des prods comme ça, avec un short rouge, euh, tout ça ça vient en fait c'est euh, un enchaînement de hasard, qui fait qu'à un moment donné tu te retrouves avec bah, 5, 6, 7 morceaux euh, et puis un jour, c'est un short et puis tu le mets, tu vois, en fait, c'est marrant. Tu le remets une deuxième fois, puis après ça devient un gimmick. Et puis, et puis pareil pour tout, en fait. Pour le, les... Donc, euh, voilà. Ton
1: dernier EP en date a pour titre « Prophétie Pourquoi ce mot ». Pourquoi ce mot
4: Pourquoi ce mot Parce que... Parce que... Parce que je je, 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 je... je prophétise la fin du monde depuis toujours. <rire> mais que je suis pas... je c'est pas, pas un prophète, hein, mais c'est... Ça fait, ça fait depuis, euh, depuis que j'ai 15-20 ans que je suis euh, éco-anxieux et que je prédis la fin du monde, euh, que j'ai tout le temps que c'est la fin du monde, la fin du monde, donc en fait euh, euh, voilà j'ai fait un morceau où à un moment donné je dis euh, je, je prédis l'enfer comme Paco Rabanne. Euh, bah, Paco Rabanne c'était un prophète, le morceau s'appelle Prophétie, et puis quand il a fallu c'était le morceau un peu single, un peu le morceau un peu fort de l'EP, donc euh, on l'appelait l'EP Prophétie.
1: Prophétie, euh, c'est également l'un de tes morceaux phares. On va se l'écouter tout de suite. Okay. On se retrouve donc avec Nerlov en interview tout de suite après.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Prophétie, l'un des derniers morceaux date de Nerlov, notre invité. Cet extrait donc de l'EP du même nom et, et dans ce disque, dès les, les premières notes, on peut être frappé par ce mélange maîtrisé que tu fais de la musique synthétique et de cette écriture française beaucoup plus intime. Tu as déjà répondu à demi-mot tout à l'heure, mais comment t'es venu l'envie de mélanger ces deux univers qui... Allait jusqu'il y a 10 ans, était finalement très peu exploité ensemble
4: Ben C'est naturellement, hein. vraiment, c'est naturellement. Cette façon de chanter, en fait, euh, je raconte la même chose et un peu de la même manière, moi je trouve, hein, dans la mélodie et dans le, dans le, dans le flow, la euh, façon de le chanter, que quand je faisais du rock, euh, de la new wave, cold wave, et c'est juste adapté ça à des, des morceaux euh, plus, euh, plus électro, plus, euh, plus électro, ouais, c'est ça, trip-hop, électro.
1: Tout à l'heure, tu disais être passé par différents styles musicaux. Quand tu faisais de la musique électronique, c'était de la musique purement synthétique, tu ne ouais. chantais
4: pas <coughs> Au début, non, je ne chantais pas, ou juste quelques, quelques bouts de voix qu'on Ouais. que je chantais, et puis après on les samplait, mais ça, ça, ça c'est une période qui n'a pas duré très très longtemps, dit, on a dû faire un disque avec un hein, ce projet électro. Enfin, c'était les origines de Vedette, d'ailleurs, mm -hmm. mais le premier EP était donc très électro, dans la veine un peu de l'époque euh, digitalisme, justice... Euh, euh, tout ça quoi je sais plus moi Boys Noise Ratatat ce truc là quoi ouais je vois bien tu vois un peu toute cette période et puis euh, on a fait un EP Le comme ça l'électro-turbine ouais ouais <rire> bah, euh, c'était assez vénère ouais. c'était assez vénère on a, on a fait quelques concerts avec ça puis rapidement ça m'avait saoulé euh, de juste pousser les boutons et j'avais envie de chanter de prendre la basse tes et...
1: deux EP quand on les écoute à la suite, bon bah on, on voit cette richesse de composition vraiment impressionnante avec des arrangements qu'on peut trouver multiples et inattendus. Comment conçois-tu le processus de composition
4: euh, et ben, Moi, je pars souvent de. Alors quand non, dans les deux EP, je n'ai pas tout composé. Sur le premier EP, j'ai composé la moitié des morceaux et puis le gars avec qui je bosse à Tom a composé l'autre moitié. Et ensuite, on a tous la... ces morceaux-là, on les a mis en commun et on, a fait une, une... on les a tout défoncés, tout déconstruits pour les reconstruire ensemble, que ce soit les siens ou les miens, pour euh, homogénéiser tout ça. Et euh, moi, quand je compose, si c'est la question, je pars souvent d'une de, de, batterie. Je, je, je fais une batterie, je fais une batterie et puis euh, un... soit une basse, soit un accord de clavier. Euh, et puis sûr, que j'enrichis petit à petit. Une, 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 toujours une idée, on ramène une autre je rebondis sur mes idées euh, et puis euh, quand c'est pas moi qui compose bah, je rebondis sur les idées de, du morceau de Atome euh, ou de, ou de Chahut avec qui je travaille aussi euh, sur le deuxième épée
1: Quelques-uns de mes contacts m'ont parlé de toi t'ont décrit comme excellent musicien par contre est-ce que toi tu te sens bon auteur
4: euh, euh, là ça c'est compliqué de, de s'auto-juger bon auteur je pense que je suis un auteur euh, intuitif euh, je suis pas un mec euh, que, enfin, quand j'entends des auteurs qui disent moi j'écris euh, en permanence moi j'écris pas beaucoup euh, j'écris euh, sur la musique J'écris d'ailleurs, j'ai à peu près un milliard de, de trucs que j'ai notés, mais sur longtemps. donc J'écris pas tous les jours vraiment, j'écris de temps en temps. Bon, en tout cas des idées, machin. Mais euh, et tout ce que j'ai écrit dans mon téléphone, j'ai euh, impossible à réutiliser sur des, sur des morceaux. Parce que ce qui compte avant tout à chaque fois, pour moi, c'est le, le, le placement de la voix, c'est le, le nombre de syllabes, le comment ça sonne en fait. Donc euh, à chaque fois, impossible de replacer mon truc. J'écris je, je quand j'ai chanté d'abord un yaourt. Et sur lequel je vais écrire un texte qui va sortir comme ça. Après, je peux récupérer des idées. Bien souvent, je récupère des idées dans ce que j'ai noté, mais c'est jamais des phrases euh, pas comme un pas comme un livre, quoi. Et du coup, est-ce que je suis un bon auteur Je sais pas. Ça, c'est pas moi de le dire, c'est aux gens de le dire. Mais un auteur, un auteur, en tout cas, euh, un auteur euh, sincère et j'espère euh, un peu un peu profond parfois et un peu rigolo parfois.
1: De ton univers, moi, j'y ai décelé un côté mélancolique. Avec euh, parfois des, des punchlines qu'on peut retrouver dans, dans des morceaux de rap du, du coup là si on devait parler scène hip hop Quels sont les, les rappeurs qui t'inspirent
4: euh, Quels sont les rappeurs qui m'inspirent ben, <rire> Moi j'ai vraiment grandi euh, J'ai grandi. Euh, J'écoutais que du métal au collège Au collège lycée Et Sauf qu'au collège je me suis retrouvé à l'internat en 4ème Avec un type dans ma chambre qui écoutait que du rap et donc c'était la guerre totale mais sauf que ce gars là c'est devenu, devenu mon meilleur copain à l'époque et du coup on était on s'adorait, on, on se détestait enfin on s'adorait, on, on se passait notre temps à se foutre sur la gueule mais vraiment mais du coup on avait un seul poste à céder donc euh, c'était la guerre, toujours savoir qui met la musique donc euh, un coup c'était du métal, un coup c'était du rap et moi qui étais absolument euh, pas friand du rap euh, ben en fait, au fur et à mesure, il m'a éduqué l'oreille. Il a force d'écouter. Donc à l'époque, c'était Sniper, euh, La FF, euh, Booba, Doggy euh, puis plein de trucs bien plus sombres qu'il écoutait à lui. Donc euh, là, aujourd'hui, ceux que j'écoute, euh, bah, pour faire simple, ceux que j'écoute en ce moment, ceux que j'aime bien, c'est... Euh, bah, j'aime toujours Booba, parce que je trouve qu'il a écrit les meilleurs albums du rap français euh, dans les premiers, surtout. SCH, euh, 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 je l'aime bien. Euh, Qu'est-ce que j'écoute en euh, rappeur français de là comme ça je sais pas, il faut que je regarde dans, ma, dans, ma, dans mon Spotify
1: <rire> On va écouter un autre de tes morceaux Acide, morceau de Nerloff qu'on rencontre là dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges
0: L'interview DJ Academy.
5: J'aimerais qu'il sache Que moi dans ma tête Je vois comme une tache.
1: d'écouter Acid, c'est l'un des morceaux qui est extrait de Prophétie, le nouvel EP de notre invité, Nerlof. Tout à l'heure, tu expliquais avoir été influencé par le son hip-hop des années 90 en citant Doc et en visualisant ce clip sur Youtube, et eh ben là, j'y vois aussi un clin d'œil aux années 90, et notamment à Vincent Cassel dans La Haine. Au moment de ton clip, est-ce que le clin d'œil était volontaire
4: Ouais, ouais, bah, euh, plus ou moins, euh, il est il est bah, il est assez évident mais il n'est pas volontaire de base moi je, je c'est pas un, pour moi c'est pas un clip ce, ce, cette vidéo c'est un anti clip <rire> ce que j'appelle anti clip c'est quand quand n'as pas les moyens de faire un clip et tu fais une idée simple simple qui va être euh, très 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 peu coûteuse voire pas coûteuse du tout c'était le cas et donc en fait non c'est plus c'est vraiment en me brossant les dents et tout dans, dans le miroir en me disant ouais putain, ça pourrait être cool ce genre de plan et évidemment que je pensais aussi à la haine et aussi à au film avec, euh, avec Christian Bale il y a un truc comme ça merde comment il s'appelle ce film euh, c'est pas non c'est quoi le... il y a un film comme ça où Christian Bale est devant sa glace et que cette ambiance là plus d'ailleurs que dans la haine je sais plus quel film euh, mais, euh, ouais. mais oui bien sûr bah, ça peut disons que c'est le côté bad boy peut-être le côté bad hein. boy devant la, devant la glace qui se brosse les dents oui mais c'est vrai que c'est clairement Vincent Cassel dans la haine ouais, c'est clair
1: alors dans ton univers on, on retrouve également des chansons comme La Cléode ou, ou Vision qui eux me semblent faire écho à quelques monuments de la pop culture. L'univers du, du cinéma et des comics représentent-ils des réservoirs d'où tu peux tirer des, des paroles de, où la plupart des gens vont pouvoir s'identifier
4: euh, les comics ouais, non les pas, pas du tout moi, malheureusement j'ai pas cette culture là j'ai pas du tout de culture euh, il y a geek. un gros effet de mode hein, sur les comics depuis le succès des Marvel hein. ouais mais ben moi pas du tout je connais que dalle mais vraiment j'y connais que dalle et enfin, pourquoi pas hein, m'y intéresser mais aussi enfin, je suis allé voir le dernier Batman ouais. j'ai trouvé pas mal mais c'était euh, pas enfin c'est très 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 beau après je me suis un... pas trouvé le rythme incroyable mais euh, j'ai trouvé un... c'était un très un très bon film mais enfin je connais pas cette culture là du tout du tout du tout Com euh, comics, Marvel, euh, c'est pas mes références du tout.
1: Les textes de des chansons, est-ce qu'ils font écho à une histoire personnelle
4: Bah, c'est que ça. Quelle hein. est la
1: part d'autobiographie euh, des chansons de Nerlof
4: Bah, 99,9%. Euh, ah bah, bien sûr, je parle que de. Comme dirait Booba, <rire> je parle que de ce que je connais, ça va du bled à ma queue. Et, ça... <rire> Et ben voilà, c'est à peu près ça. Je parle que de ce que je connais, donc euh, je parle que de ce que je ressens.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de te connaître mieux
4: euh, je me connais pas mal. Je me connais pas mal. Bah, cette introspection qu'impose euh, l'écriture fait que je me connais. Fait que je me connais et que du coup, je m'aime bien par certains aspects et puis je m'aime pas trop sur, sur d'autres aspects, forcément. Enfin, bon. Mais en tout cas, je sais qui je suis, ouais. je pense. Ouais.
1: En début d'année, de, de nombreux professionnels de la santé mentale ont, ont loué l'initiative de Stromae d'interpréter euh, cette chanson qui traite du suicide dans un programme euh, très regardé le journal télévisé. Toi, comment tu as perçu cette prestation
4: bah euh, moi je l'ai vu après, je l'ai vu en différé et j'ai trouvé ça hyper fort. Hein. De toute façon je trouve que Stromae il est, il est déjà très très profond, très fort. Euh, cette performance elle est unique. Je trouve qu'il maîtrise son marketing, son image comme personne. Euh, il a une profondeur. Enfin je trouve qu'il transcende un peu. Euh, il transcende. Euh... Enfin là où est... Est clairement Stromae je l'écoute pas ça chez moi. C'est pas ce que j'écoute chez moi. Mais par contre je lui trouve un talent incroyable Une personnalité incroyable qui fait qu'il arrive à transcender le mainstream et l'underground. C'est à dire que même dans ses morceaux mainstream, où je vais être là, genre, oh, voilà, c'est mainstream, c'est vraiment pour le grand public, et ben, bah, il va toujours caler un petit truc hyper référencé de musique underground, hyper produite, hyper stylé. Que, 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 que voilà, c'est sûr que si on parle de musique, Stromae et moi, on a plein de choses en commun, évidemment, c'est sûr. Gros, gros, gros respect pour pour, pour M. Stromae et, et, et qui parle de ça, mais évidemment c'est très bien, il faut parler de ça et, et voilà. Et paradoxalement, j'ai beaucoup beaucoup rigolé euh, euh, du, du tweet ou du post de Booba où il le défonce parce que je trouve ça très drôle aussi. C'est normal, bon, c'est une personnalité tellement publique qui se fait attaquer de toutes parts. Je, je, suis, je suis très fan de ce qu'a pu dire Stromae, de ce que ça représente et de, de le fait qu'il l'ait fait, je trouve ça parfait. Et je suis très fan de Booba qui le défonce, qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte l'autre là Nous faire chier avec sa dépression à la con. <rire> J'adore en fait, les deux, je trouve ça super.
1: <rire> On va se quitter avec Vision, juste avant tes futurs projets, quels, quels sont-ils
4: eh ben écoute, euh, je me sépare de ma copine, on vend l'appart, j'arrête mon job au bar. <rire> Et, Et puis, euh, je vais Les faire projets plus de. Projet côté musique. Ah, <rire> pardon, ok. <rire> bah, C'est que Ça fait partie de ça. Hein. Ça compte. Euh, projet musique, bah, ça va être faire plus de morceaux là, avec Nerlof. Là, on va, on va, on va essayer de. de il déjà Dans l'absolu, il y a un album qui est prêt, hein, quasiment. En, en termes de, de morceaux pré-prodés, on a clairement la matière. Mais l'idée, ça va être d'en faire plus de composer encore. De voir où on va avec ça Faire plus de concerts J'aimerais bien Et puis euh, quand, je serai, quand je serai intermittent D'ici peu là j'espère euh, pour, pour refaire aussi J'aimerais bien refaire du rock J'aimerais bien faire Faire plein de choses Et, et des remixes de tes morceaux euh, C'est envisagé ou pas C'est pas, pas une culture Que j'ai le remix J'en ai, ai, ai fait plein J'en ai même fait aussi à l'époque Avec mon pote Qui était lui très électro Mais moi c'est pas C'est pas tant ma, cul ma culture Les remixes euh, Je, je suis pas Je suis pas quelqu'un de C'est oh, pour ça que t'as une émission d'électro toi Merde <rire> Ah oui. Alors c'est super. Il y a un remixes,
1: potentiel club à
4: travers oui, tes morceaux. Bien qui, sûr. Et ben bah, tant mieux. pourrait bah, faire de belles choses. Ce qui serait chouette, ce serait que des morceaux qui sont pas club, bah, comme souvent c'est le cas pour les remixes. Mais c'est vrai que j'ai pas cette culture là, moi. Donc, euh, s'il y a des gens qui se proposent de faire des remixes, avec grand plaisir. Mais euh, mais moi c'est pas. J'attends d'être surpris. J'aime être surpris par le, un beau remix. Et bah, ce sera le mot de la fin. Super. Merci Nerlof. Bah, merci à toi. À bientôt. Salut Stéphane. Bonne journée.
0: L'Interview DJ Academy
1: La séquence que vous venez d'écouter était réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était en avril 2022. Nerloff était en interview cette semaine dans DJ Academy.
3: Three, two, one,
0: DJ Academy, le classique.
1: Extracteur d'élixir pour que vous puissiez goûter à une large palette de plaisirs. Le label Attraction a soldé les festivités de son 22e anniversaire début décembre avec le deuxième volet de son ADN rétrospective en évitant les déconvenus. Parmi ces morceaux ayant marqué l'histoire du label dijonnais, considéré comme l'un des plus anciens labels techno-français, on y retrouve Marsté, un musicien originaire de Rouen, souvent considéré comme l'un des fils spirituels de Laurent Garnier. Et comme cette émission qui a perdu le sens des réalités est maintenant terminée, Flashback en 2015 sur Waterlight de Mars T sans faire durer plus d'un instant le suspense d'un salut et bonne soirée.
0: DJ Academy, le classique. bord.